0: Señoras y señores, vamos a empezar con tubo. Vamos a empezar sin sorpresas, sin, sin hacérselas de emoción. Este año la Nación de Apuestas va a regalar más de 40 mil pesos en premios en efectivo en el primer mega concurso millonario de PICS de la NFL. ¿Y qué mejor manera de darles la bienvenida, de dar ahora sí oficialmente iniciada, de arrancar con esta temporada 23, de la, 2023 de la temporada de la NFL?, los Pics de la Nación de Apuestas, compatriotas, bienvenidos a su casa. ¿Cómo estás, Andrés? Listo, listo, al fin, al fin llegó la NFL, al fin llegó la semana 1, Rich.
2: Les traemos mucho contenido, muy chingón, hasta por ahí algunos debates,
0: Pics, eh, Free Pics, de todo un poco, Rich. Como cada año, intentamos evolucionar, intentamos hacer algunos ajustes, apretamos las tuercas para darles un mejor producto. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta temporada 2023 para la NFL? El elemento central es el concurso que están viendo en pantalla. De nueva cuenta, más de 40 mil pesos en premios. ¿Cómo funciona este concurso, Andrés? Tienen que escoger cinco picks con spread a la semana. no Cada acierto te da un punto. Y quien acumule más aciertos a lo largo de la temporada se va a llevar el premio mayor. Sí, También sí. tendremos premios semanales. Entonces, si quieren participar... Es en nacionapuestas.gmail.com Mándenos ahí un correo, por favor. Tienen todavía martes, miércoles, jueves, viernes de esta semana para cerrar eh, su participación y que puedan sumarse y participar por este gran premio. ¿Qué es lo que va a hacer este video, Andrés y yo? Pues cada semana les vamos a dar los cinco picks con los que la nación va a participar. Andrés y yo de forma conjunta vamos a analizar, no vamos a analizar toda la lista de juegos, pero vamos a repasar, vamos a ir uno a uno y vamos a ir escogiendo los que nos gustan, donde veamos valor vamos a profundizar, vamos a ir filtrando, y finalmente tendremos los cinco picks que más nos gustan para el concurso, pero también, pues obviamente, eso se convertirían en apuestas oficiales de esta temporada de La Nación.
2: Put your money where your mouth is, Ricardo. Entonces, por eso es que vamos a hablar de los picks que vamos a meter en el concurso con los que vamos a participar. Justamente. Y todavía vamos a aceptar participaciones en la semana 12, ¿eh? por si quieren ahí alcanzar. Pe
0: pero no se esperen tanto, ¿no? Para que tengan mayores posibilidades de, de, de participar. Vamos a seguirlo platicando. Este año el concurso va a ser el elemento central, el eje conductor de nuestros videos de análisis de PICs. Tan, tan así va a ser, Andrés, que cada semana ya definimos cinco categorías de PICs que vamos a tener. Vamos a bautizamos cómo vamos a escoger a cada uno de nuestros PICs de cada semana. Vamos a irlos revisando, Andrés, uno a uno. Número uno el candado de la semana. ¿Qué se trata de esto, Andrés?
2: Es mi pick favorito de la semana. No va más que eso. O sea, yo tengo, de todos los que analicé, este fue el que más me gustó.
0: Ese es el pick de Andrés Ornelas, ¿no? Básicamente, si no me gusta, intentaré convencerlo. Vamos a ver si lo logro, pero él tiene la palabra final de con qué nos quedamos. Uno de los cinco picks va a ser elegido por Andrés Ornelas. Y si hay un candado de la semana, solo hace sentido que también haya un pick Rick. Y eso es exactamente lo mismo. Mi pick favorito... Vendré aquí, se lo presentaré a Andrés, pero al final del día yo tengo la última palabra de con qué nos quedamos como Rec. Entonces ya llevamos dos de cinco, Andrés. Número tres, la cojonuda. ¿De qué se trata la cojonuda, Andrés? Simplemente eh, vamos a rifarnos por un underdog de más de tres y medio. No siempre va a ser más se, se requiere de un par de estos que ven en pantalla porque siempre escoger underdogs grandes eh, va a ser uno de los sesgos que es más difícil vencer como apostadores. Cuando eres tú fan del deporte siempre es muy natural querer apostar a los favoritos, a los equipos buenos, pero la única manera de tener éxito en el largo plazo en las apuestas deportivas es animándote a encontrar valor en estos underdogs grandes. Entonces, tercer pick de cada semana, vamos a buscar la cojonuda. Cuarto pick, Andrés. Tenemos el brócoli de la semana. ¿Qué se trata el brócoli? Es una apuesta que no nos gusta, pero nos tenemos, tenemos que meter porque nos hace bien. Son las verduras que nos comemos cada semana como niños. A nadie le gustan. Nadie se siente bien de hacer esas apuestas. Te sientes sucio. Te produce un poquito de repulsión. Pero al final del día, les juramos, confíen en nosotros que les va a hacer bien meter este tipo de apuestas difíciles. ¿No? Exactamente. Y número cinco, Andrés, ¿qué tenemos? La
2: última que tenemos, Rich, es la... Juan Gabriel, que es literal el favorito de México, al menos yo sé que nos escuchan de muchos, muchos países, nosotros somos mexicanos, entonces vamos con la favorita, la favorita Tal de la semana, es, la favorita la que fa más nos gusta.
0: Es como Juan Gabriel, ¿no? Ídolo del pueblo mexicano, pues entonces aquí su símil en el mundo de las apuestas es aquel favorito, para que no digan que solo jugamos Underdogs, que más nos gusta en cada semana de apuestas. Entonces así tendremos cinco picks, con esos vamos a participar, ustedes sabrán si quieren tomarlos y cuáles de estos incorporan a su propia lista. Ojalá que muchísima gente que nos esté viendo decida animarse y jugar en el concurso, porque otra vez, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, al menos en este primer episodio, 40 mil pesos, Andrés. ¿A quién le sobran? ¿Quién no le caerían de maravilla tener 40 mil pesos extra eh, al final de esta temporada de NFL? Exactamente. Pues venga. Bueno, vámonos entonces, sin ir más lejos, arrancamos oficialmente... Con los pronósticos, los análisis, picks, predicciones para la semana 1 de la NFL. Venga Andrés, entonces vamos a repasar juego por juego. Ya lo decíamos, nos detendremos en aquellos que nos gusten más para apostar. Empieza oficialmente la temporada del kickoff con el partido entre Lions y Chiefs. Eh, Kansas City es favorito por cinco y medio, altas y bajas de 52 y medio. En este momento Andrés, yo te haría, para mí creo que es un hecho que no juega Chris Jones... ¿no? Eh, defensivo de los Chiefs y luce muy complicado que juegue Travis Kelsey, entonces dos de los hombres más importantes sin duda de todo el equipo de Kansas City, parece que se van a perder el partido inaugural ¿Te gusta algo aquí? ¿Ves algo aquí? ¿Alguna opinión? Yo me quedo al lado, Rich simplemente porque cuando yo vi la noticia de Travis Kelsey, fui corriendo
2: a Bedway y metí eh, Kansas City, digo perdón, Lions más seis y medio, se me hace que había mucho valor porque sabía que iba a bajar la línea ya bajó un punto no me sorprendería que cuando sea oficial que los dos no juegan, baje a tres y medio. Pues me gustan a seis y medio. Si ustedes la alcanzaron a tomar ahí, felicidades. Si no, ya mejor no la tomen.
0: Fíjate que yo no tengo un pico oficial. Pues si me preguntaras por una inclinación, yo también me iría con los Lions eh, por un elemento muy central. Sé que está Mahomes, sé que es Kansas City, sé que los campeones defensores. Sé que incluso, es una realidad, Detroit es un equipo que viene un poquito sobrevalorado. No sé si para la semana uno, porque enfrente tiene Kansas City. Pero piénsalo así, el, el hype, la, la emoción que hay, las expectativas que hay de estos Lions, caray, es algo que no hemos visto, es algo sin precedentes para esta franquicia, al menos en esta época moderna. Rich, desde Barry Sanders, nadie esperaba tanto de estos Lions, Andrés, como los de hoy en día.
2: Entonces, no son las expectativas del lado que queremos, Rich, pero lo que sí te puedo decir es, ¿bolsa cómoda para Jared Goff sin Chris Jones? Creo que eso es un punto a favor. Y otro punto a favor es... Eh, no creo que vayan perdiendo por tantos puntos y eso es cuando Bob mejor juega
0: No, y yo te entiendo. Ya con esto cerramos porque no hay pico ah. oficial. Mi inclinación también está con Lions. Justo por lo que dice Andrés, una cosa es que yo vea a lo largo de toda la temporada un equipo de Detroit que se pusieron ellos solitos y todo el mundo les puso una vara muy alta. Y otro es que simplemente para la semana uno mantengan un partido cerrado cuando Kansas City va a estar sin dos de sus tres o cuatro mejores hombres eh, con una ofensiva de Detroit que me parece que es perfectamente capaz de, de, incluso en un backdoor cover, me imagino perfectamente si los Chiefs van arriba por 10 con 5 minutos en el último cuarto, Jared Goff, eh, Amon Razan Brown, los nuevos corredores de los Lions, son perfectamente capaces de hacer un drive de touchdown, simplemente para estropear el spread de los Chiefs. Pero el consejo de ti, Andrés Rich, es que no la tomen en 5 y medio. Vamos a los siguientes partidos, ahora sí, del domingo, eh, Carolina Panthers frente a los Atlanta Falcons, Andrés, Atlanta es favorito por tres medio, altas y bajas de treinta y nueve y medio
2: ¿Por qué queremos jugar en un partido divisional en el que no tenemos ni idea qué va a pasar con estos dos equipos?
0: Híjole, un poquito difícil yo me encanta Atlanta en muchos factores, pero no me animo no tengo mejores partidos donde meter mi dinero, tengo muchas dudas de Desmond Reader. Eh, pero sí tengo una inclinación para quien me lo pregunte por, por los Falcons, obviamente no hay pica acá no Inclinación. Manos, veces más gordos okay. que freír para esta temporada, para esta semana. Los Texans, por ahí se nos fue una N. Frente a los Ravens, eh, Baltimore favorito nueve y medio. El spread más grande esta semana, altas y bajas de 43 y medio, Andrés.
2: Interesantísimo porque este eh, momio estaba en 10 Explícame por qué bajó nueve y medio Rich? no lo sé. La verdad, yo, tengo una, yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo. Yo tengo una inclinación con los Ravens, no es pick oficial. Sí tengo un pick en este partido, ahorita te lo comento. Primero quiero escuchar tú qué piensas y qué opinas de mi inclinación.
0: Yo estoy completamente al revés, Andrés. Yo traigo una fuerte inclinación hacia los Texans. Andrés, es que esto no es colegial. Diez puntos en la semana uno de la NFL son muchísimos. Y no me malinterpretes, creo que Baltimore es un buen equipo. Creo que Baltimore tiene grandes posibilidades de llegar a los playoffs pero creo que es alguien a quien le va a tomar tiempo a agarrar el ritmo. Es un nuevo sistema ofensivo completamente. Es como si de repente un equipo, no sé, el equipo del ejército de la marina de Estados Unidos que solo corren el balón, de un año para otro decidieran implementar una ofensiva abierta eh, de cinco receptores buscando pases profundos. Algo así, sin exagerar, es lo que está pasando con los Ravens. Después de tener solamente a Greg Roman como coordinador ofensivo por muchos años, ahora el cambio... Pareciera que va a ser una ofensiva en la que Lamar Jackson ya no tiene que correr, sino va a tener que lanzar mucho más. Yo creo que él es capaz de hacerlo. Pero para sacar un spread de 10 puntos en la semana 1, tendrías que sentirte ya muy cómodo con esta ofensiva y no estoy seguro si Lamar Jackson lo va a lograr.
2: Sistema no ofensivo también los Texans, pero está bien Rich, inclusive quarterback nuevo. Te doy, ¿sabes por qué no jalé el gatillo? Movimiento inverso de la, de la línea.
0: Claro, Rich. claro, claro. Hay más dinero respaldando a los Ravens. Claramente es el mejor equipo, y entonces, ¿por qué demonios nos lo están poniendo más fácil? ¿Por qué bajó a nueve y medio en vez de subir a 10 y medio? Ahora, si quieres, sí te cuento el pick que tengo yo en este, en este partido.
2: Y creo que vamos los dos, ahorita lo platicamos. Vamos con las altas. ¿Por qué? Porque siento que con todo y todo, Rich, son dos equipos que no se conocen bien, no hay tape, al menos en el sistema ofensivo de los Reyes, no hay tape en prácticamente nada de los Texans, nuevo head coach. Creo que las defensivas van a estar medio dormidonas, no creo que se van a tardar en agarrar ritmo estas dos defensivas, si es que la de Texans se a agarrar ritmo, y a mí me gusta que ambas, ambas ofensivas se van a sentir cómodas desde el principio, van a poder correr el balón, y creo que con ese grupo de receptores, al menos los Ravens siento que me va a dar, no sé, unos 30 puntos para este total.
0: Sé que suena contraintuitivo, contra porque apenas hace unos segundos les contaba que tengo dudas de la ofensiva de Baltimore, pero la realidad es que este total es bajito, en la NFL Uy. moderna, 43 y medio es un partido fácil. No estoy esperando. Eventualmente en el año no me sorprendería que Baltimore tenga partidos de 30 puntos. Hoy no. Pero sí creo que puede poner su parte. Y del otro lado, Andrés, no lo sé. Piénsalo, tal vez es el factor sorpresa de, de, de los Texans. Eh, los head coaches novatos en su primer partido como visitante tienen una efectividad casi del, del 58%. Y te voy a decir que es lo que me gusta. Creo que la defensiva de Baltimore está muy golpeada. La ausencia ya, pues, de Marlon Humphrey creo que les va, les va a causar eh, estragos. Y
2: muchas bajas, Rich, en la, en la temporada sí,
0: muerta. Sí, sí, sí. Siento que, que otra vez es un... O sea, regresa a lo mismo. Baltimore es un equipo que yo siento que le va a faltar ritmo y entonces su defensiva no es ya esta unidad impenetrable de antaño, ¿no? de hace 5 o 10 años. Tiene algunas fracturas, tiene algunos puntos débiles, ha tenido bajas importantes por lesión. Entonces, yo creo que la forma, básicamente creo que la forma en la que Houston se mantiene dentro del spread es anotando puntos, no en un partido cerrado que dominen las defensivas.
2: Por ahí vieron el boleto de Rich con una unidad, pero pues por ahí tengo escondido yo también el mío, entonces vamos con dos unidades.
0: Venga. Cincinnati Bengals frente a los Cleveland Browns, Andrés. Cincinnati es favorito por dos y medio, altas y bajas de cuarenta y y medio. Y Andrés. Sin hacerla más de emoción, creo que aquí vamos a tener el primer pick de concurso en la historia del megaconcurso de picks millonario de la Nación de Apuestas. Esto Rich. Eh, va a ser el, el brócoli,
2: no, no, ¿No les va a gustar? ¿No les va a gustar, Rich, comerse a los, a los Browns? Pero los Browns van a ser nutritivos esta semana. Porque A ver, equipo sumamente talentoso. Creo que no mucha gente va a pelear eso. Número dos, partido divisional. Ya sabemos, ya sabemos que nos gusta ir con los underdogs en los partidos divisionales. Número tres, quieras o no, no se ha hablado suficiente de cómo puede estar tocado Joe Burrow. ¿no? Creo que hasta nos están dando valor con este número, sabiendo que no se ha movido la línea con toda la lesión de Joe Burrow, al menos en las últimas semana y media, si quieres. Y número cuatro, a ver, Rich, los, los, los Browns, digo, juegan en, en Cleveland, Sí,
0: sí, sí, o sea, Cleveland son, es, es local.
2: Son underdogs locales divisionales. Ya sabes que esos a la nación siempre les van a hacer al, con altos números de, de, de proteína y de nutri, nutri nutrimentos.
0: Este partido, Andrés, otra vez, porque recuerden que se juega en Cleveland, lo decía Andrés, tendría que estar mucho más parecido al PIC. Este partido podría estar en PIC, o sea, en cero, y aún así, eso significaría que, que Cincinnati es un mejor conjunto, con lo que podemos estar de acuerdo. Pero el hecho de ser un underdog, casi de un gol de campo, jugando como local, el mercado está subvalorando a los Browns. Este era número uno. Antes, número dos, este es un claro ejemplo de partido de apostadores profesionales frente a apostadores eh, recreativos. ¿Por qué lo refiero? El número de apuestas está del lado de los Bengals, casi 57-58% con, con Cincinnati, pero el dinero está con Cleveland, 68-69% con los Browns eso me parece una señal de que hay dinero profesional. Con Cleveland, número dos, lo decías el caso de Joe de Joe Burrow, y Andrés, Cleveland creo que tiene una de las mejores, si no es que la mejor línea defensiva de la NFL, tal vez compitiendo solo con Filadelfia, y una línea ofensiva top cinco. Entonces, en el de las trincheras, me parece que aquí es donde va a estar la clave. Número uno, porque lo hemos visto, incluso, o sea, Joe Burrow, eh, creo que parte de, de la mística y la magia del señor Burrow, es que a pesar de jugar con terribles líneas ofensivas, él ha logrado meter a su equipo muy profundo en la temporada, y eso está bien pero agrégale que además está lastimado o sea, no lastimado, pero que no está al 100% que se perdió prácticamente todo el, el campo de entrenamiento, y que va a jugar en la semana 1 con una línea ofensiva deficiente frente a una de las mejores eh, unidades presionando al coreback rival, es una receta para el, para el desastre en el caso de Cleveland, sé que hay muchas dudas con Deshaun Watson, pero imagínate Andrés, si Deshaun Watson juega bien esto lo gana Cleveland por más de siete. Si Sean Watson juega regular, Cleveland con su defensiva y con su ataque terrestre, ¿no? Porque acuérdense que hay un tal Nick Chop jugando por ahí con los Browns, tiene para ganar el partido, así sea por tres. La verdad es que creo que para que los Bengals se lleven la victoria, tendríamos que ver en serio una actuación de Watson de cuatro intercepciones y fallando eh, pases sencillos y por ahí un touchdown de equipos especiales para los Bengals. ¿Sabes? Es un mal, mal macho para Cincinnati en este inicio de la temporada. Entonces, creo que queda perfecto. No, yo sé que no les gusta, yo sé que Cleveland, es el, que, que, perdón, que Cincinnati es el equipo popular, pero esa es la definición del brócoli de la semana, señores, y señores. Tienen que tomar al equipo feo, al equipo que no nos gusta, pero que nos va a hacer bien al final del día.
2: En, en el lingo de las apuestas, de los apostadores pro, profesionales y veteranos, le dicen pros, contra Jones. Y eso es lo que está pasando en este partido, Rich. Acuérdense que aquí en la nación siempre les vamos a decir, apuéstenle a números, no a equipos, no a lobos. Y creo que es el caso de los Browns, porque nadie le cae bien a los Browns ahorita, son villanos, son... todo el mundo los lo odiamos, me incluyo, y con eso... es por eso que es nutritivo para ustedes esta
0: cuestión. Como apostadores nutritivo, ni hablar. No, no son los más guapos, no son los más queridos, pero en serio que les va a caer muy bien para el final. ¿Se acuerdan de nosotros el domingo en la tarde? Venga, Andrés. Entonces, ya tenemos el primer pick de cinco. Momento también de hablarles sobre Betway, que ya saben que es nuestro partner y patrocinador de este video y de la Nación de Apuestas. Durante esta temporada, Betway les tiene una gran sorpresa para NFL. Durante todos los partidos de Monday Night Football, si tu equipo va ganando por 14 puntos ¿no? en la apuesta de Money Line, en ese momento eh, la esquina tira la bandera blanca, el árbitro le pita al final del partido para tu apuesta y cobras automáticamente. No te importa qué ocurra después. Entonces, eso es algo creo que va a ser una herramienta bien importante tanto para favoritos como para underdogs. Entonces, recuérdenlo, anótenlo, para que todos los lunes de Monday Night que tengamos en esta temporada de NFL, sepamos que Betway tiene esta gran, gran promoción, respaldando el equipo favorito. Busquen a sus equipos
2: que crean que van a dominar desde temprano. A lo mejor ya luego quiten el pie del acelerador, pero hagan su listita, su, su protoche en donde digan, oye, yo creo que este equipo, no sé, en el segundo cuarto va a meter el acelerador y va a, empezar, y va a ir ganando por 14. Ya la cobraron, listo con Betway.
0: Venga, ahí está, Bedway patrocinador, además de las líneas que estamos utilizando aquí en el video de la Nación de Apuestas. Jacksonville, Jaguars, Andrés, frente a los Indianapolis Colts. Eh, Indianapolis es underdog de local, cinco puntos y medio, altas de 44 y medio.
2: Rich, mi instinto va en contra de mi razón en este, y no sé si te pasa demasiado de, de, de repente. es. Mi instinto de apostador dice, a ver, vas con el underdog, vas con un coreback, con el que no hay tape, que seguramente muy difícil de defender porque corre mucho, porque es muy móvil, y porque tiene un brazo espectacular, es un súper súper atleta, este y no sabemos qué va a pasar con este equipo, ni con los Colts, ni con Richardson, entonces queda esta duda, por eso automáticamente en un juego divisional en casa, ya saben, te tienes que ir por el underdog, pero mi razón me dice que yo sí si confío en los Jaguars, yo creo que es el segundo año con Doc Peterson, yo creo que Lawrence va a dar un paso para adelante. Por esta contradicción, Rich, yo me quedo fuera. de
0: Fíjate, a mí me pasó otra vez. que bueno que las, las discrepancias las estamos teniendo en los partidos donde no hay pick. Yo tengo una fuerte inclinación hacia indianápolis En otra apuesta de estas sucias cochinas que a la gente... Pero no yo no sé dije meter. que no
2: estoy de acuerdo con eso, güey.
0: ¿Tú estás con los Jaguars en esta? O sea, la inclinación no está hacia Jaguars. Mi inclinación es hacia ayudar, pero ni siquiera fuerte. Yo creo que estoy en el centro. Acuérdate ah, que ya. mi instinto diría Colts. Bueno, a mí, otra vez, mi inclinación es, es hacia, hacia Indianápolis. Muy sencillo. Pensemos dos cosas, señores. Antes de esta temporada, el escenario era completamente opuesto. Siempre lleva a este duelo divisional. Indianápolis con el mejor coreback, con el mejor corredor, con el mejor head coach, entre comillas. Y era un favorito divisional frente a Jacksonville, de más de un gol de campo. Y cada temporada perdían este partido y entonces ahora, mágicamente, después de todo el tren del MAME, del hype de Jacksonville de un año se volteó completamente la tortilla y ahora los Jaguars son el favorito divisional visitante de más de tres puntos en la semana uno, ¿sabes? esto es una receta para el desastre porque sigue siendo semana uno, señores y señores este es, de verdaderamente creo que puede ser una de las semanas más difíciles, Andrés, para apostar de toda la NFL porque hay muchos factores que todavía no conocemos, porque los equipos, el fútbol americano me parece que es un deporte de muchísimo ritmo, de sincronización, y es normal que los equipos han tenido pretemporáneo, aunque hayas tenido campo de entrenamiento, no todos van a salir finos, no, nadie va a salir así al 100%, vas a tener muchas áreas de oportunidad, y eso genera incertidumbre y genera volatilidad. A mí, otra vez, por poquito no entro en la lista final de picks, pero yo creo que Colts más cinco y medio está vivo, este underdog va a estar ladrando. Y creo que tiene mucha, mucha fuerza rumbo al fin de semana, Andrés. Como no me había
2: de entender bien contigo, Rich, te voy a decir esto. Estuvo muy cerca también para mí, para ser el underdog de la semana, para ser la cojonuda. La tenía en la lista, porque te digo, mi instinto diría, eh, eh, underdog, en casa, divisional, y con coreback nuevo, sumamente atlético. Entonces, ¿eh?
0: Ven, siguiente partido, Andrés Tampa Bay Buccaneers, visitando a Minnesota Vikings. Son favoritos por seis y medio, altas y bajas de cuarenta y medio. ¿Qué opinas de este encuentro? Mira, tengo opinión de ambos equipos.
2: Lo que no me gusta, y por eso no me tipica en este partido, Rich, es porque los, los dos equipos creo que van a dar un paso para atrás. Obviamente, el paso que van a dar para atrás los Buccaneers va a ser mucho más importante que el que van a dar los Vikings. Dicho eso. Acuérdense que los Vikings ganaron 13 partidos en la, la temporada pasada. Y la mayoría de ellos los ganaron por una posesión. posesión.
0: 11-0 en la temporada regular, Andrés, en partidos de una posesión. ¿Qué locura?
2: Entonces, eso automáticamente en el librito de la Nación de Apuestas te dice tienes que ir en contra como equipo. Ahora, el otro equipo, pues perdiendo a Tom Brady, sin confiar en Todd Bowles, sin confiar seguramente en Baker Mayfield y con todo y que tienen buenos jugadores yo creo que este equipo va a estar vendiendo a sus piezas importantes a la mitad del, del año quieren ir por los sweet stakes de los 5, 4 corebas que hay en el draft eh, no me rifo a meterle simplemente por estas dos razones pero mi inclinación es Bocanier's Rich porque, y yo sé que ahí voy en contra de ti porque a ver, simplemente con todo esto creo que estamos subestimando un poquito el hecho de que los Bocanier's sí tienen un muy buen equipo al final tienen buenos jugadores. Y creo que los Vikings... Sí es importante el paso que van a dar para atrás. Pero además, dinero. O sea, público completamente con los Vikings. Dinero completamente con los Pocaneros. Ya sabes.
0: Eso, Bien, eso, vas, es que vas, a, vas a batallar muchísimo. Se los contra a alguien que tenga más ganas de llevarle la contra a Minnesota todo este año. Pero en la semana uno, no. Me voy a resistir las ganas. Y al revés. Yo creo que aquí el partido en el que Minnesota puede cubrir la línea... Porque, Andrés, Tampa Bay puede estar en la conversación para ser uno de los tres peores equipos de este año. Baker Mayfield, si no hubiera tenido ese milagroso regreso remontada con su debut en los Rams, ya no sería coreback titular en la NFL. O sea, Baker Mayfield, ¿cuántos partidos te gusta? La NFL sí, es suplente. ¿Cuatro? No, por eso dije, no titular, sería suplente. Y va a ser suplente antes de que acabe esta temporada. Entonces, para mí es como... Estoy, estoy en un dilema entre dos equipos que quiero llevarles la contra. Por un lado, es una de las últimas oportunidades que tenemos para jugarle en contra a Birmingham como la NFL. Por otro lado, es un equipo de Minnesota que estuvo sobrevaloradísimo el 2022. Como resultado, me tengo que morder la lengua y no nada en este partido. Pero son dos equipos que voy a buscar llevarles la contra a partir de la semana 2.
2: Les confieso que Rich estuvo cerca de quedarse con los Vikings. Yo lo convencí de en contra, porque a ver, lo, por ejemplo Rich, Chicago el año pasado ganaron la semana 1 y prácticamente perdieron todos sus demás partidos. Entonces como lo dijiste, la semana 1 podría ser hasta más de uno de los que favoritos, sobre todo pues, si piensas que los dos equipos van a dar un paso
0: para atrás. Venga, pues vamos a los siguientes partidos, todavía nos quedan cuatro picks oficiales para el concurso en el tintero. Ahorita tenemos en pantalla los Tennessee Titans visitando a los New Orleans Saints. En Orleans es favorito por 3.5, altas y bajas de 41 y medio 41.5. Yo
2: tenía una leve inclinación por los Saints. Se movió la línea del lado que no me gustaba. El Dinero está del otro lado. Entonces, yo mejor me quedo de lado. La verdad es que siento que los Titans para mí va a ser un, uno de los equipos que más pasos para atrás va a dar esta temporada. Pero sigue siendo un equipo muy bien coachado Sigue siendo un, un entrenador que le saca la mayor cantidad de jugo a sus jugadores desconocidos, y la verdad pues, quieras o no, Derek Carr es un buen quarterback, pero también tiene un, un nuevo coach, un coach que no me gusta, y un sistema que no conoce al 100%, entonces yo al final, si me baso 100% en mi análisis de fútbol americano diría Saints y sobre todo menos 3, porque línea defensiva espectacular, la peor línea o una de las tres peores líneas oficiales de la NFL con Hill después de no jugar prácticamente un año, pero como dices, me mordí la lengua porque se movió la línea a tres y medio, ya no me gusta en tres y medio, pero además porque más dinero está del lado de los Titans.
0: Venga, vamos al siguiente partido. Eh, 49ers, San Francisco 49ers frente a los Pittsburgh Steelers. Steelers es underdog de dos y medio, San Francisco es el favorito, altas y bajas de cuarenta y medio. Andrés, y yo lo voy a conectar con el partido anterior, porque el caso de Tennessee y el caso de Pittsburgh son similares son los únicos underdogs de toda esta jornada que están recibiendo más dinero que el favorito. Ya saben que tradicionalmente en el mundo de las apuestas la gente le gusta respaldar favoritos. Esta vez no, son dos underdogs que están dando más dinero. El librito de texto nos dice que es una mala receta, que la única sorpresa que no se da, el único underdog que no cubre la línea es el que todos esperan que va a cubrir. Entonces por política yo decidí que solo podía respaldar a uno de los dos. Y me voy a quedar con los Steelers, no como pico oficial, pero ya para que no, no, no impacienten, les tenemos un pick en este, por una razón muy sencilla, Andrés. Mike Tomlin es el mejor head coach en los últimos 20 años de, de juegos de historia de NFL jugando como underdog. Es una garantía. Mike Tomlin como underdog en casa, caray, es una jugada automática. Así de sencillo. ¿Cómo la vamos a respaldar para este encuentro, Andrés?
2: La verdad, Rich, tenemos dos picks de hecho, técnicamente, tres picks en este juego. Obviamente ya sabe que a mí no me gusta jugarle en contra ni a favor a mis equipos, pero tenemos que ser objetivos. Rich. Tú y yo tenemos que serlo, porque según tú, tú sigues siendo niner. Lo, lo que más me gusta a mí de este partido es que siento que la ofensiva de las Fórumas va a funcionar y que ya vimos, desde el año pasado, olvídense del Precision, porque yo sé que pueden decirme, no, Precision no vale. Al final del año pasado vimos la evolución del señor Kenny Pickett, la confirmé en el preseason, creo que tiene un muy, muy buen cuerpo de receptores, creo que tiene ya un par de corredores bastante, bastante buenos, una línea, no voy a decir buena, pero mejorada, y una de defensiva que, que, aunque sea buena, creo que la ofensiva de los 49 la puede, al menos, vulnerar, entonces creo que ambas ofensivas se van a mover bien, es un número bajito, me gustan las altas. no necesito que se hagan tantos puntos realmente, Rich, con que se mueva realmente el balón como esperamos, creo que se pueden hacer 41 puntos.
0: Híjole, aquí yo la verdad sí me mantengo a un costado en el total, me preocupa que la línea de San Francisco de plano no pueda detener a Jay Watt y compañía, y básicamente nulifiquen a Brock Purdy y el resto de, de jugadores clave de San Francisco, al menos en esta semana uno. ¿Qué traigo? Yo traigo a los Steelers en un teaser de seis puntos. ¿Qué significa eso? Subimos del dos y medio, compramos seis puntos, queda en ocho y medio. ¿Cuál es la única condición que nos pone Las Vegas? Que tenemos que combinarlo al menos con una segunda apuesta eh, y que tenemos que pegarle, tenemos que acertar en ambas variables, en ambas eh, decimos aquí patitas del teaser para que se cobre. Entonces mi primera patita, mi primera variable, el primer elemento de este teaser va a ser Steelers más ocho y medio. No sé si les alcance para ganar el partido, pero estoy seguro que va a ser un partido de una posesión máximo. Entonces me encanta tisear a los Steelers. Más adelante, cuando salga la segunda combinación, les contamos con qué con qué lo vamos a emparejar.
2: Rich, te tengo una buena noticia. Te tengo dos buenas una buena noticia a ti y, do, y buena noticia al público. O sea, dos buenas noticias. La, pali, la otra patita ya salió, eran los Browns. Ah, entonces, los browns, si ya nos gustan con el brócoli de semana, no, bla, bla, bla. Bueno, les damos la opción de que si no les gusta comer sano, pues que le metan su azúcar a su pastel y le pongan no, seis.
0: Te la, no te la pongo así. Com comer sano, o sea, los browns sería el brócoli. Y me dices, es que en serio, la única forma en la que yo puedo comer, comer brócoli es bañándolo de mantequilla. Exactamente. Entonces, ese sería el queso. ¿no? Ándale, exactamente, ¿no? O de queso derretido, queso brócoli gratinado. Entonces, el teaser es eso, y entonces los Browns los convertimos en un poquito una línea más accesible, que queda, así está, Steelers más ocho y medio, con Browns más ocho y medio, me encanta este teaser, Andrés, ¿no? La verdad es que dos, dos equipos que, que creo que pueden ganar el partido, y entonces ten tenerlos con una posesión completa en la bolsa, eh, me fascina, me fascina esta apuesta. Lo que dijiste es clave, creo que ambos equipos tienen
2: muy buenas probabilidades de ganar el partido, entonces, le vamos a meter dos unidades y técnicamente, Rich, 2.5. Y ahorita les voy a decir por qué. Yo me voy por completo al análisis de Rich. Creo que no le tengo que meter más. Yo les voy a decir con qué otra, ahora sí, con qué otra patita voy a yo meter mi, 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 mi segundo teaser. Porque aquí ya tenemos dos unidades.
0: Venga, pequeña pausa. Vamos a volver a platicar sobre el primer bueno, mega concurso. Hasta millonario. que se cansen. Sí, es que en serio... Queridos compatriotas, querida gente que nos acompaña, los queremos tanto y les agradecemos tanto el apoyo y el seguimiento de estos años, que decidimos esta vez regresarlos con dinero. ¿Para qué les damos cariño si les podemos dar dinero? Así de sencillo. Entonces, de la Bolsa de la Nación de Apuestas es eso. Es, tú de todos los partidos que hemos estado platicando, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, tú vas a escoger cinco encuentros con spread. Olvídate para este concurso de los totales, de las primeras mitades, olvídate de los primeros cuartos. Nos tienes que decir quién cubre la línea. Escoges a tus cinco equipos, nos los mandas, por cada eh, acierto vas a tener un punto y vas a ir acumulando así hasta que vayas escalando en los rankings. Vamos a tener premios para los mejores lugares, vamos a tener también premios semanales. ¿no? para que si de repente te retrasas un poquito en, en las clasificaciones, pues no pasa nada, sepas que todavía participas por un muy buen premio cenal Por favor, escríbanos a nacionapuestas.gmail, esta es la segunda llamada, no vamos a cerrar eh, esta primera etapa de convocatoria de, de participaciones eh, este viernes, y es bien sencillo, otra vez, no se los puedo decir por acá al aire, pero son requisitos regalados. ¿no? que les juramos que vale completamente la pena que eh, se sumen, ¿no? Que se sumen y que participen por este premio en el primer mega curso millonario de la Nación de Apuestas,
2: Andrés. Ya no hay pretextos ni para los enemigos de la Nación que critican que
0: vayámonos sí. ah, el pic.
2: Ah, pues si ¿sí creen que pueden ir en contra de nosotros, sí, pues es oportunidad.
0: Para los enemigos de la Nación de Apuestas está perfecto, ¿no? Imagínate, puedes meter, mete en contra, mete lo que nosotros dimos en contra. Y si nos ganas, además vamos a pagar, vas a cobrar tus apuestas. Y vas a nos vas a robar, háganlo, en serio. Este yo no veo cómo ¿qué, ¿qué pero le ponen? Me gustaría que en serio, Andrés, alguien se te la moleste, ¿no? Aunque fuera de queja, y que nos escribiera y nos dijera, ¿qué pero le ponen? ¿Por qué no quieren entrar? ¿Qué no les gustó del concurso? Porque yo, honestamente, no encuentro nada. Así y de acuerdo. sencillo. Venga. Uf, partidazo, Andrés, ¿no? Este es el, el encuentro de la semana entre paréntesis y sarcasmo son cardinal de los Washington Commanders Washington es favorito por siete y medio, altas y bajas de treinta y medio
2: Arráncate Ahí, tú déjame
0: cerrar esta análisis
2: y yo tuvimos una discusión interesante en este partido, fue un debate ¿por qué? porque Rich cree que los Cardinals tienen una chance contra el equipo que sea de, de la NFL yo creo que es uno de los peores equipos que hemos visto en 10 años, yo creo que ya está firmado Kelle Williams con los con los Cardinals, Y realmente yo más bien me, me quiero aprovechar de ello, Rich. ¿Cómo me voy a aprovechar de ello? Voy a meter la segunda patita de mi teaser. Porque yo sé, yo, van a decir los Commanders, este, son, son este, también muy malos, ¿no? De acuerdo, creo que Sam Howell no jugó mal en la pretemporada. Creo que van a tener un juego terrestre interesante. Creo que van a tener una defensiva. Que la tuvieron el año pasado, y creo que va a ser Este año mejor aún, Rich El año pasado fue top 5 en casi todas las Métricas, sobre todo en eh, DBOA, ¿no? Entonces Yo me voy con la segunda patita De eh, mi teaser Bueno, mi segundo teaser Commanders menos uno y medio ya con los Steelers Que ya pues, lo agarré para los dos teasers No creo que los Cardinals no puedan Echarle guerra, ni siquiera a los Commanders Rich.
0: Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Miren, yo lo que les quería decir es que voy a tener que vivir con el arrepentimiento y la culpa de haberme dejado convencer de no meter a los Cardinals en esta temporada, pero bueno, pues es parte de hacer equipo, es parte de, de tener esta participación conjunta en el concurso, yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero voy a soltar nada más algunos datos así eh, uno tras otro de por qué creo que Cardinals esta semana tiene muchísimo valor Andrés el total es bajísimo son 39 puntos, mientras más bajo sea el total, un underdog adquiere mucho más valor y un under de, más de un, to, de un, más de un touchdown, estamos diciendo es, no es, no es al azar el, el, el número que puso eh, Las Vegas, ¿sabes? Entonces, tú pensarías que para sacar este número de 7 y medio, ¿cuánto estás pronosticando que sea el partido? ¿No? 21-7, ¿no? Que sea 20-10, ¿no? 21-10, ¿sabes? No es que sea imposible, pero cada vez es más improbable que un equipo gane por más de un touchdown si tú estás adivinando o estás esperando que sea un encuentro de pocos puntos. Número dos, Andrés, este, de toda la semana, olvídate de los equipos populares, olvídate de los Bills, olvídate de los Bengals, olvídate de los 49ers, de los Eagles, de quien tú me digas. De todo el calendario de apuestas de esta semana uno, Washington es el equipo más público más del 80% de las apuestas está con los Commanders. Básicamente vamos a hacer Ricardo de la Huerta y tres pelados más en todo el universo de apuestas de NFL que vamos a estar respaldando a Arizona. No estoy diciendo que van a tener un buen año, pero caray, solo por decirles un par de partidos que se me vienen a la mente. El año pasado, sin ir más lejos, Indianapolis frente a Houston, nadie ha dado un peso por los Texans, todos pensábamos que los Colts eran un equipo de playoffs. Eran favoritos por ocho puntos, empatan el encuentro. Tiempo extra y empatan. 2018, semana 1, ¿no? Eh, los Saints de Drew Brees frente a los Bucks de Ryan Fitzpatrick. Nueva Orleans con aspiraciones de Super Bowl. Tampa Bay parecía un equipo que iba a tanquear desde la semana 1. Nueva Orleans era favorito por 14 puntos y los, los Buccaneers sacaron el partido directo. Con esto lo que les quiero decir es que la semana 1 es un poco. Es. es, es es como la semana, la última semana de la temporada regular, lo que antes era la semana 17 o la semana 18. Son las dos semanas con más volatilidad porque es cuando tenemos menos información y cuando cambian las circunstancias de lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Sam Howell, ¿no? En su primer, en su debut como titular, este va a ser su primer partido como titular local en su carrera de NFL. Entre un estadio que va a estar a reventar porque otra vez el público, ahora que se fue Dan Snyder, está volcado apoyando con las expectativas eh, en estos commanders, pero el público de Washington no es un público que te arropa es un público que en tu primera intercepción se te va a ir encima Andrés, no lo sé puedo seguir diciéndolo así, sé que tal vez solo estoy buscando eh, convencerme de una apuesta bien complicada, ya no entró tampoco como pica al concurso, pero que sepan que quede aquí al menos en el video no para que después me, me reclamen Lavado. Claro, exactamente, quiero así on the record Que sepan que a mí me encantan Los Cardinals para esta semana 1 Igual y después pierden los demás 16 partidos Pero yo creo que tienen mucho valor En la semana 1 Oye Rich, entonces nada más quiero eh, confirmar algo
2: ¿Crees entonces? Porque yo creo que la defensiva De, lo, de los Commanders No va a dejar hacer nada A Tune o a Dobbs, quien sea el titular Entonces, ¿crees que la defensiva De los Cardinals va a también frenar En cierta manera a
0: Somehow. Sí, creo que es eso. Creo que va a ser un partido. La defensiva de los es de, de, de los Canes. Creo que va a ser un partido, Andrés, de 10-7, de 13-10. Ok, está bien.
2: ¿no? Está que bien. podría ganar ahí la cualquiera. Ahí vamos la a ver,
0: vamos a ver. Venga, a ver, ya creo que ya pasamos varios partidos, Andrés, sin un pick para el concurso, vamos a cambiar esto. Green Bay Packers visitando a los Chicago Bears. El partido se juega en Chicago eh, y los Bears son favoritos por uno y medio yo voy a tomar a los Packers más uno y medio como el Pick Esta es mi apuesta en la que yo le dije a Andrés, hasta quítate para allá, dame chance, yo llevo mano y voy a respaldar a, eh, a Green Bay. ¿Qué es un poco lo que está pasando, Andrés? Es, yo pienso que es, yo creo que la paternidad se hereda, al menos en esta fase inicial. Entonces, ese dominio <risa> hegemónico que tuvieron los Packers de Aaron Rodgers frente a los Chicago Bears, creo que al menos... Insisto, es, es como es una herencia que le va a dejar a Jordan Love, es por ahí el último regalito eh, que, que va a tener este equipo de, de Green Bay, porque regreso a lo mismo Andrés, ¿no te parece que el amor para Chicago está llegando con niveles un poquito, o sea, está fuera de control? Es, es mucho eso, es una apuesta llevándole en contra a Chicago, que creo que el mercado ha sobreexagerado y sobrevalorado eh, lo que pueden hacer estos Bears no confío, ya no digamos en Justin Fields que me parece un, una gran, una joven promesa de la NFL y que tiene todo para convertirse en una superestrella no confío en Matt Everfluss ¿no? así de sí, sencillo eh, y creo que con la línea ofensiva, con el ataque terrestre, con su defensiva, Green Bay debe ser lo suficiente para al menos sacar este partido y regresar un poquito a la realidad a los Bears en la semana en la semana 1
2: si yo hubiera tenido que elegir este pick, yo también lo hubiera elegido. Simplemente no es pick oficial para mí, pero yo creo que estamos subvalorando a los Packers simplemente por el, el signo de interrogación que tiene en la frente Jordan Lowe. pero se nos olvida que uno, yo creo que Jordan Love al menos es capaz de ser un game manager. ¿Sí? Y creo que es con eso, pueden ganar este partido, corriendo el balón de manera espectacular con sus dos muy buenos corredores. su Muy buena línea ofensiva o al menos buena para arriba. Y creo que la defensiva va a dar un paso para adelante con Jair Alexander, con varios jugadores interesantes que tienen ahí. Creo que al fin, Rich, este es el equipo de La Fleur. Antes era el equipo de Rogers Ahora sí, La Fleur va a poner el esquema que él quiere. y Creo que con defensiva, al menos presionando lo suficiente al señor Fields, que todavía no nos ha probado que puede hacer nada además de correr. Y con Love, con puro pasecito slant, con puro, con puro pasecito al corredor, es suficiente para que los Packers ganen este partido este, como dices, con esa paternidad que es, es también de franquicia no solo de... Sí, no solo... sí,
0: sí, esta se va a heredar, es como fue la casa compraron la casa y está embrujada pues los fantasmas no se van los fantasmas se quedan con los nuevos propietarios y creo que eso es lo que va a pasar con Jordan Love y compañía entonces Packers más uno y medio Pick Rick para la semana uno Andrés y ahora sigamos con las Vegas Raiders frente a los Denver Broncos Denver es favorito por tres y medio, altas y bajas de cuarenta y medio.
2: Perfecto, Reds y Broncos. La verdad, yo no tengo mucha vela en este entierro. Si yo tuviera que inclinarme, me inclinaría por el Underdog también. Porque creo que hay, pues al menos al principio de la temporada, dudas con lo que pueda pasar. A ver, el mismo Sean Payton, Sean Payton tenía dudas de Russell Wilson. Si no, no lo hubiera metido medio tiempo en dos partidos de pretemporada, Rich. Entonces... A mí me quedan muchas dudas. Yo creo que con Max Crosby, con Jimmy Garoppolo, sano y con esas armas ofensivas pueden al menos competir este partido de los Reyes. Y eso... eso podría ponerlo hasta otro bloco, Lee. No, no es oficial, pero creo que estaba en esa lista, ¿no?
0: Es, es difícil. La verdad es que históricamente los underdogs divisionales en las primeras semanas de la temporada regular dan buenos resultados porque es simplemente una, una ineficiencia del mercado. La gente... Tiende a respaldar el favorito sin importar el número, porque asumen que pues, es el, el, siempre el, el mejor equipo va a estar un poquito inflado. Y la familiaridad divisional eh, complica a veces las cosas. Otra vez, hay sorpresas al inicio de la temporada. Inclinación Denver, pero yo tampoco tengo pique en este. Mejor sí decidí mantenerme, mantenerme en un, un costado. Miami Dolphins frente Los Ángeles Chargers. Los Chargers son favoritos por dos y medio, altas y bajas de cincuenta y medio, Andrés. ¿Qué te gusta?
2: En estas dos ofensivas tan explosivas, Rich, creo que no queda duda con Kellen Moore de un lado, con esa, pues ese grupo de receptores, los más rápidos de la NFL, eh, McDaniel. Todo eso, la, la verdad es que yo me quedo fuera del spread, porque además se me hace un spread muy justo, es un spread exactito. Acuérdense que lo que nos está diciendo este, este spread es prácticamente que los dos equipos son iguales de nivel o que si acaso los Chargers son 0.5 mejor, si acaso, pero... Eh, a mí no me dice nada ese spread, no me dice nada la línea, no me está comunicando nada, no me está dando información. Entonces, simplemente, yo le voy a apostar a lo que sé que va a pasar, que es que se van a hacer un chingo de puntos. Y, a ver, de nuevo, ya sabemos que los Dolphins con Tua hacen muchísimos puntos. Si ya sabíamos que los Chargers sin Kellen Moore hacían muchísimos puntos y sin Winton, Winton Johnston, el novato receptor de los Chargers, pues yo creo que sin ningún problema este va a ser un ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta y se van a hacer fácil más de 51.5 puntos, puntos, ese es mi pick oficial.
0: Ahí está Andrés, sí. trae las altas en este partido eh, otra vez para el concurso solo son los spreads, entonces este no entra como pick de concurso, pero obviamente si vemos valor, pues no queremos dejarles pasar la oportunidad de recomendarles una apuesta que, que nos guste mucho. Mira, me
2: acabo de dar cuenta que lo tenía en la lista y no lo registramos pero no importa Queda como pico, pico oficial de Andrés Omanelas. eso De eso no se preocupen, ahí está el análisis. Venga. Un coleccionable, señoras y señores, es también partner de esta Nación de Apuestas. Aquí les pongo un ejemplo de, la, de un poquito, todo lo que pueden conseguir. Pueden conseguir realmente lo que ustedes quieran, una firma, un autógrafo, si ustedes quieren dar un regalo a un proveedor, Rich, en tu chamba, ¿no? Quieres darle a uno gran comprador, por ejemplo, que tengas. Algo de esto, un detalle de estos que tú sabes que le va a los chips y les das este balón, se va a morir para siempre, le va a fascinar. Siempre te va a seguir comprando. Entonces, ¿quieren vestir su mancave Así como este de Jerry Rice que tengo yo acá, quieren dar un gran regalo, quieren, ya son coleccionistas y quieren el mejor precio posible, a lo mejor eh, conseguir lo que ustedes busquen. Vayan a Pool Coleccionables, es arroba Pool Colección en Instagram, y con la nación de apuestas, mencionándolo en el DM, les vamos a dar el 5% de descuento en su primera.
0: Ahí está. Siguiente partido, Andrés, Philadelphia Eagles, el campeón defensor de la Conferencia Nacional, frente a los New England Patriots, una línea que ya está en cuatro y medio con altas y bajas de 44 y medio.
2: No sí. quiero poner ya tampoco mucha, ya vamos a lo que vamos, Rich.
0: Ay, señoras y señores, venga, se cayó la primera cojonuda. No nos odien, ¿no? Déjense nos venir de uno en uno, no nos echen un montón. <risa> Porque sabemos que... Nos vemos en la salida. Nos vemos en la salida, pero uno contra uno. O bueno, dos contra dos porque estamos Andrés y yo. Y definit definitivamente se va a necesitar un par de aquellos para respaldar a, obviamente, pues los Patriots. No creo que aquí sería, no tendría nada de cojonudo respaldar a Filadelfia en eh, la semana uno. Nos vamos a ir con Inglaterra en más cuatro y medio. ¿Por qué te gustan estos, estos pads, Andrés Para para arrancar, no, no digo que para ganar ojo, pero sí para cubrir la línea, yo creo que esto apesta a partido de tres puntos
2: a ver, no se habla suficiente de la cruz de Super Bowl en este tipo de equipos porque la cruz de Super Bowl no es solo ah, perdí el Super Bowl que casi ganó en el último minuto no no solo es eso, es perdí a ambos coordinadores ofensivos perdí a un jugador importante en la línea defensiva y lo suplanté con un novato que quieras por más talentoso que, que sea sigue teniendo un signo de interrogación Muchos, muchos jugadores de este equipo, al menos en la semana 1... A ver, yo creo que los Eagles van a ganar 12, 13 partidos. Pero al menos en la semana 1, después de venir... Todavía tienen en la cabeza la derrota del Super Bowl. Jalen Hurts todavía tiene una de las mejores actuaciones de la historia del Super Bowl como derrota. Entonces, yo creo que esto todavía le, le va a afectar al equipo. Yo creo que la pérdida de ambos coordinadores, porque a ver, Steichen ya supo desarrollar a Herbert y supo desarrollar a Hurts. Entonces le va a costar un par de tres semanitas a Hertz tomar el ritmo con el nuevo coordinador y con, y con el, el head coach. Entonces, creo que me están dando 4.5 puntos con un equipo de los Patriots, ya sabemos, bien coachado, al menos a la defensiva. Yo sé, tienen problemas de líneas ofensivas, pero creo que corriendo el balón con Elliot, con Stevenson, va a ser suficiente Rich, para que puedan, al menos como dices tú, no nos importa quién gane, van a cubrir esta línea con un punto extra de, de, de valor porque nos la estaban dando en tres minutos
0: yo, a ver, les voy a decir qué es lo que pasa. El año pasado New England fue las reír de, de la NFL en algunas cosillas. Y con justa razón, porque creo que en serio tomaron un par de decisiones pues un poquito estúpidas, ¿no? ¿Para qué mentimos? Un, un, uno de ellos es el tema de no tener un coordinador ofensivo en la plantilla. Andrés, en los últimos años hemos visto el impacto que tiene cuando un equipo deja ir un mal coach y al siguiente año trae un entrenador competente. Pensemoslo en los Jaguars, ¿no? Se va el señor, ¿cómo se llama bueno, el señor? No. Urban Mayer? llega Doc Peterson Y simplemente por el factor coacheo Obviamente el equipo iba a mejorar Porque no podía estar peor de lo que estaba Este año es lo mismo, se va Hackett en Denver Llega Sean Payton y las expectativas son altísimas Con justa razón Porque no podías tener un peor entrenador Que lo que tenían los Broncos ¿Por qué demonios no tenemos Esa, esa misma perspectiva Con la ofensiva de los Patriots? Se va Matt Patricia, que era También. un hazme era reír, chiste. Era un chiste como coordinador ofensivo. Y ahora traes a Bill O'Brien, que otra vez sé que como head coach no tuvo las mejores actuaciones, pero como... A ver, a ver, a ver bron, te
2: interrumpo. Llegó un equipo muy malo a playoffs un par de veces con cualquier coreback. Tom Savage. O sea, pero, pero...
0: Pero no crees que los éxitos más grandes de Bill O'Brien han sido como coordinador ofensivo? No necesariamente... Creo como... que sí,
2: pero creo que se le echa demasiada mierda. Bueno, con pues un éxito
0: mira. parcial que tuvo con los Texans, inclusive como head coach. Yo otra vez, la expectativa de O'Brien no es como head coach, es como coordinador ofensivo que lo ha hecho. Lo ha hecho y a aparte coach, ya, ¿no?
2: ya conociendo bien a Bill Belich.
0: Correcto, ¿no? Y número dos, con todo este reír que tuvieron los Patriots el año pasado, se nos olvida que su defensiva, Andrés, fue una de las mejores cinco en DVOA en toda la temporada y eso no desaparece, no veo verdaderamente ninguna baja sensible, creo que draftearon muy bien el señor, me parece que es, es Cristian González de Oregon el, el tiene o sea, posibilidades de ser un, un jugador de, de no sé si de All Pro en su primer año pero, pero un, un titular indiscutible, un, un, un ancla en, en la defensiva entonces me parece que es un duelo muy difícil en el que Filadelfia está sobrevalorado y en el que la gente, Andrés solo por ser el campeón defensor de la conferencia nacional solo por ser Jalen Hurts el número que le pongas, la gente va a respaldar ciegamente a los Eagles, y creo que eso esto ha hecho que ya esta línea esté en cuatro y medio ¿sabes? No, entonces está, nos va a
2: tocar en New England este partido, y ya nomás para terminar, ¿no te imaginas Rich, un típico partido de Bill Belich en que, en que le da 30 vueltas
0: ¿Sí? a
2: los Eagles y le gana 30, no, tú... 13
0: 12 no, no, pues ponle, porque tampoco es rugby, pero sí creo que le puede ganar... 13, no, 23-20, 20-17, ¿sabes? A ver, ¿en cuánto está el total de este partido? Para que fíjate, está en 45. Entonces sí, un 20-23, 24-21 sabes como yo por ahí creo que no, no, me, no me debería sorprender ¿no? Entonces, este vamos, pues, ahí estamos
2: a ver de esas grandes clases de cocheo de Bill Bench.
0: Esos no, a ver, bien. y, y pa, antes de que, bueno, déjense nos en, en los comentarios ya dijimos, nomás de uno en uno, por favor, fórmense y de uno en uno este, escuchamos sus, sus quejas quejas, sus reclamos. No sería cojonuda, señoras y señores, si no les damos una apuesta difícil. Para andar respaldando así puro favorito indiscutible, pues caray, ¿no? Es, este no es no Oye, no, así, así va a, a ser todas las semanas de hate por la cojonuda. Venga, Rams frente a Seahawks. Seahawks favoritos por cinco y medio, altos de cuarenta y medio. Yo te adelanto, Andrés, que no traigo nada en este partido.
2: Déjame empezar, porque aquí, aquí al revés. Rich habló de dos, al menos, que yo lo convencí de salirse. Y Rich ahora, él, bla, 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 Ricardo de la Huerta, me convenció de que me debo de salir de esta. Yo tenía una seria inclinación por los Seahawks. La verdad, no confío en los Rams. Los Rams sin Cooper Cup, ¿cómo diablos van a avanzar el balón? Pero está bien, es la semana uno me voy a salir un poquito de los Sweet Stakes de los, de los Seahawks y estaré de vuelta en la semana 2 seguramente.
0: Eh, venga, pues ahí está entonces Andrés, pues esperará el momento para respaldar a este equipo de Seattle, ahorita nos mantenemos a un costado. Con esto llegamos ya al Sunday Night, el primer juego de, de Prime Time en domingo de la temporada, los Cowboys visitando a los Giants, ¿no? Dallas es favorito por 3 y medio Giants-Underdog por 3 y medio Altas por 46 y medio, Andrés que se escuche el no a noa, señores, señores, tenemos eh, la Juan Gabriel, el Juan Gabriel de esta semana, con los Cowboys en menos tres y medio, por qué cuéntale a la gente, por qué vamos a respaldar a Dallas en, esta, en este primer partido de Sunday Night. para mí,
2: uno de los claros candidatos ya hablamos de muchos equipos que van a dar un paso para atrás creo que el, al menos en el top 3 de la lista están los Giants digo, pero, sí, los Giants, porque Está bien, tuvieron un éxito sorpresivo el año pasado con un equipo pues, que no se esperaba que, que Dable fuera a tener tanto éxito en, la, en, la, en su primer año. A ver, ya hay tape de todos. Y Daniel Jones ya vale 42 millones de dólares. Eso también pesa en el roster. Eh, yo sé que se quedan los coordinadores, pero de todas maneras, yo creo que va... Lo, sobre todo los Cowboys, un equipo que le ha ganado a los Giants nueve de las últimas diez veces empezaba a leer perfecto este tipo de partidos simplemente corriendo el balón con Polar con, con Elliot no teniendo que, que regalar el balón como lo he hecho o forzar el balón como lo ha he hecho en otros partidos aquí, simplemente repartiendo el balón a Lam, repartiendo el balón a Polar repudiando el balón a Ferguson va a ser suficiente para que este partido lo ganen al menos por siete puntos los cabos
0: a ver, antes de que se asusten, yo estoy consciente que estamos aquí eh, rompiendo dos reglas de oro, que estamos cometiendo dos pecados capitales de la nación de apuestas. Número uno es tomar un favorito divisional y número dos, tomarlo en más de un gol de campo. Esta Silencio. línea estuviera en, 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 de estuviera en menos dos y medio, caray, sería Dallas la apuesta del año. Empezaría ya con cinco unidades esta, esta apuesta, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo que a mí me gusta. Cuando empiezo a hacer los ajustes, le muevo dos o tres puntos el el spread, Cowboys en menos uno y medio, en menos dos menos dos y medio, Andrés estaríamos pero en serio pensando en la casa a los Cowboys no Cowboys menos seis y medio ah, me parecería grande pero no correría a apoyar a los Giants así ciegamente exactamente que es un poco lo que pasa es esta rara combinación en la que el underdog que son los Giants me parece que a pesar de ser underdogs están sobrevalorados mucho con lo que hicieron el año pasado, que la verdad, otra vez, nada que quitarle, nada malo que decir de Brian Dable, llevó a este equipo a jugar por arriba de sus capacidades, pero vean el roster, salvo algunas excepciones, es un equipo que carece de muchísimo talento. Entonces, pues venga, que me demuestre Dable que lo puede repetir, que no, también tuvieron un gran récord en partidos de una sola posesión, eh, se metieron a los playoffs sobre el final de la campaña, ¿no? Y, y creo que está bien, eso es un síntoma de un equipo bien coachado, alguien que juega por arriba de las expectativas, ahora nada más demuéstrame que lo vas a hacer dos años seguidos y del otro lado Andrés, los Cowboys aunque son favoritos visitantes en esta semana uno, me parecen un equipo subvalorado para esta temporada regular, es un equipo ya no digamos en playoffs Andrés, si se alinean dos, tres cositas ¿no? este equipo puede estar jugando fútbol americano no voy a decir en febrero, pero sí en enero ¿Sabes? Tiene todo para estar jugando fútbol de playoffs, de ronda divisional para adelante.
2: A ver, que el, como roster rich en la NFC, no es más atrás del tercer mejor roster.
0: Andrés, tienen, yo creo que hoy y por hoy, tienen al mejor defensivo de la liga. Olvídate de Chris Jones, olvídate de Nick Bosa, olvídate de TJ Watt, Micah Parsons, ¿no? Si piensas simplemente, por el simple hecho de que Nick Bosa no estuvo en el campo de entrenamiento de San Francisco. Que Chris Jones no estuvo en el campo de entrenamiento de Kansas City, pues a mí me parecería que Michael Parsons al día de hoy es el, que es el mejor defensivo, otra vez, 5 de septiembre de 2023. Nadie ha hablado de la contratación de Stephen Gilmore, que todavía lo ha hecho muy bien. Yo ¿no? creo que es, o sea, un 8%. Edición. ¿No? Un 80%. ¿Sabes? Por ahí, ¿cuántos años crees que tiene C.D. Lamb? 24. Tiene 24, Andrés es un niño, o sea, él todavía no llega al, al Prime. Los mejores años de CD-LAM apenas están por venir. Entonces, pues sí. Es además tiene... de nuevo, Venga. los, los
2: cabos han sido dueños y papás de los Dacavus por los últimos no,
0: años. Ya, ya nos estamos alargando, porque con esto lo que quiero decir es, básicamente, es a pesar de la línea, da la subvalorado, ya hayan sobrevalorado, traducción. Juan Gabriel, favorito bien, de la okay. semana. No, imagínate, pues creo que los Cowboys como favorito de México hacen muchísimo sentido. Muchísima gente va a estar de acuerdo con nosotros, Andrés. Y este es nuestro cuarto pick. Ahora sí que nos aventamos los picks oficiales para el final por los partidos de prime time. Y vámonos con el último partido de, de la jornada y con el último pick también para el concurso que traemos aquí pues, en la Nación Opuesta. Ya
2: no hay misterio, ya nada más queda un pick y es el candado de la semana. Por ahí una buena referencia a los Simpsons, ese capítulo espectacular de Homero Simpson apostando. La verdad, Rich, yo no me subo al tren, al camión, como quieran decir ustedes, del de señor Aaron Rodgers. Y no solo Aaron Rodgers, la verdad, creo que los Jets van a ganar a lo mejor 10 partidos esta temporada. Está, estoy entre 9 y 11. ¿okay? Van a ser un equipo de playoffs y van a perder en la primera de cambio. Dicho eso. No importa, eso no importa. Yo creo que en este partido, simplemente el hecho de que todo mundo está en el bandwagon de los Jets. Ahora resulta que llegó Aaron Rodgers y va a salvar a la franquicia que no ha llegado a playoffs desde hace 20 años. Y está los Bills, que ahora ya la gente tiró a la basura, Rich. Prácticamente la gente dijo, ya los Bills ya no van a ganar la división, ya los Bills están sobrevalorados, ya no son buenos. A ver, los Bills para mi gusto, son un mejor equipo que el año pasado. Llega Allen en muy buen nivel, sano, con un mejor corredor para mí que es Cook en vez de Singletary, un buen parroche contra esa pésima línea ofensiva que es el, realmente el gran hueco de los Jets, a tener a Aaron Royes preocupado por su vida prácticamente, y sigue siendo un buen equipo, y con un buen entrenador que gana muchos partidos en temporada regular y la gente ya dijo no ya decidieron que los Bills no van a ganar la división, a mí, para mí hay mucho valor en este Monday Night eh, tomando los Bills, no importa como favorito y visitante, yo sé, también ah no, sí, visitante yo sé también rompiendo un poquito el libro de la Nación, pero me encantan los Bills, en este menos dos y medio
0: Bills menos dos y medio, dado de la semana, y quinto pick para el concurso de la Nación de Apuestas Andrés, antes de des despedirnos un último aviso y si se los repetimos es porque los queremos, porque necesitamos que aprovechen esta gran, gran idea que les trajimos. Primer gran concurso, primer mega concurso millonario de pics Más de 40 mil pesos de premios en efectivo, premios acumulados, premios semanales. Simplemente tienen que escoger cinco PIX con spread de la semana, sumar la mayor cantidad de aciertos que puedan y ganar dinero. no Así de sencillo, Andrés. Eh, nacionapuestas.gmail.com para mandar los, los, las dudas. Si quieren participar en el concurso, anótenlo, escríbanos. Andrés lo encuentran en redes sociales en arroba Andrés Ornelas H, en TikTok y Twitter, arroba eh, en Instagram, a mí arroba 17 en Twitter, arroba Muchas gracias a Bedwe, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que sea un gran año de apuestas de NFL. Y pues nada, Andrés, creo que nos vamos hasta la próxima, ¿no? Espero. Que les guste este nuevo formato. Nos vamos. Ya
1: escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación, de apuestas. Nación, Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción: Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finisimos.com